1: Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 36. Video- den Aufsichtsrat. Mein Name ist Rudolf Ruter und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14. Video-Livestream-Podcast-Reihe. Heute haben wir zum Schwerpunktthema uns genommen, Audit-Committee-Update – Praktische Erfahrungen eines Berufsaufsichtsrats. Heute mit unserem Gast, Herrn Ulrich Harnacke. Herzlich willkommen, Herr Harnacke. Ja,
0: Herr Ruther, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Es geht mir persönlich gut, da will ich mich nicht beschweren. Aber Sie haben recht, die Zeiten sind außergewöhnlich. Der Krieg in der Ukraine, den man sich vorher so hat, nicht vorstellen können, beeinträchtigt auch das Leben der Unternehmen und das Leben in den Unternehmen, aber ist es wirklich so ganz außergewöhnlich? Es hat immer wieder große Krisen gegeben. Ich erinnere noch an die Pandemie oder an die Finanz- und Wirtschaftskrise. Also von daher, glaube ich, gehört ein gewisser Krisenmodus zum alltäglichen Arbeiten der Unternehmen hinzu. Aber wie gesagt, die Ukraine-Situation ist sicherlich eine ganz besondere.
1: Herr Harnacke ist seit über zehn Jahren Berufsaufsichtsrat. Nach über 30 Jahren Tätigkeit in der Wertung zuletzt als Geschäftsführer und Partner bei Deloitte in Deutschland. Herr Hanacke war von 2011 bis 2017 Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Auditkomitees der Alexis AG Wenden, einem Unternehmen der Fertigungsautomatisierung und Antriebstechnik. Seit 2015 ist er stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, zeitweise sogar auch Vorsitzender und Vorsitzender des Audit-Komitees der Foslo AG Verdol, tätig für die Bahninfrastruktur. Essen ist der Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Audit-Komitees der Brenntag SE, Essen, dem Weltmarktführer in der Chemiedistribution. Und seit 2021 ist Brenntag auch im DAX 40, so dass Herr Hanacker eine sehr breite Kapital. Talmarkt Erfahrung als Audit Committee Vorsitzender Er ist darüber hinaus auch Mitglied diverser Gremien der Tüger Gruppe, einem Netzwerk kommunaler Energie- und Wasserdienstleister. Und er hat auch Erfahrungen in unter anderem Mitglied des Beirats der Centis GmbH und CoKG Aachen. Kennen wir alle von unserem Fruchtaufstrich am Frühstücksmorgen. Und, äh, Herr Hanacker gehört zu der seltenen Zunft der aktiven Berufsaufsichtsräte, die sich nur noch um ihre Mandate kümmern und hier schwerpunktmäßig als Prüfungsausschussvorsitzender oder Audit-Committee-Vorsitzender. Herr Hanacker, seit über zehn Jahren sind Sie nun Aufsichtsrat, War das Zufall, Zufall? Oder, wollten, oder wollten immer, immer. Berufsaufsichtsrat werden?
0: Ja, Herr Uther, das wäre etwas merkwürdig, wenn man als Student, als Berufsziel, Berufsaufsichtsrat hat. Bei mir fing es ehrlich gesagt schon etwas früher an, als ich als 17-Jähriger eine Freundin hatte und aus ihrem Zimmer auf die Garageneinfahrt blickte und den Porsche ihres Vaters dort stehen sah. Da habe ich meine damalige Freundin gefragt, was denn ihr Vater von Beruf sei und die Antwort war Steuerberater. Da habe ich gesagt, das werde ich auch. So, Jetzt bin ich Steuerberater und auch Wirtschaftsprüfer geworden, ein Porsche habe ich bis heute nicht. Aber nichtsdestotrotz war das der Weg in die prüfende Zunft und in die beratende Zunft. Und äh, in dieser Tätigkeit hatte ich natürlich zahlreiche Auftritte in Aufsichtsräten, sei es kommunaler Art, sei es Dachsunternehmen. Und äh, das hat in mir doch so langsam aber sicher die Erkenntnis reifen lassen, dass es sehr interessant wäre, in einem Aufsichtsrat auch mal persönlich Mitglied mit zu sein und nicht immer nur als Berater mit dem Themen der Vergangenheit äh, im Wesentlichen dort aufzuschlagen. Und so bin ich nach und nach äh, immer mehr an die Aufsichtsratsthematik herangekommen und habe mich 2015 dann entschieden, meine Geschäftsführungstätigkeit bei den Leuten niederzulegen, um einmal die Seiten wechseln zu können. Denn als Angestellter einer großen gp gesellschaft kann man ja nicht gleichzeitig Aufsichtsrat in mehreren Gesellschaften sein, weil man die ungefähr, weil man die Mandate ja dann blockiert. Und so bin ich seit 2015 im Berufsaufsichtsrat und ich muss sagen, dass ich die Entscheidung noch nicht einen Moment bereut habe. Es ist spannend, die Geschicke des Unternehmens in der Leitungsposition eines Aufsichtsrats mitzuerleben, ohne jetzt jeden Tag dort als Vorstand tätig sein zu müssen. Und so kann man auch eine ganz gute Life-Work-Balance gestalten.
1: Ja, das ist im Prinzip meine wichtigste Frage. Nicht nach der Work-Life-Balance, sondern Sie haben sich ja jetzt nicht nur äh, als Berufsaufsichtsrat um Aufsichtsgremien gekümmert, sondern gleich auch die schwierigste Aufgabe genommen, Prüfungsausschussmitglied beziehungsweise Prüfungsausschussvorsitzender. Das ist wahrscheinlich überall der sehr zeitintensivste Ausschuss in den Aufsichtsgremien. Können Sie uns mal einen Eindruck vermitteln, was das äh, bedeutet? Sie sind äh, in den Prüfungsausschüssen zweier AGs, kapitalmarktorientiert, einer SE, ein Familienunternehmen. Wie viel Zeit wenden Sie auf für die einzelnen Mandate? So ungefähr über den Daumen pro Tag, äh, pro Jahr, Entschuldigung.
0: Weil ich äh, Gott sei Dank nicht mehr wie als Wirtschaftsprüfer jede Stunde aufschreiben muss. Aber ich würde mal sagen, dass man schon in meiner Position jetzt zwei börsennotierte audit vorsitzende und ein Familienunternehmen. Das Familienunternehmen ist sehr überschaubar in der Aufsichtsratstätigkeit als audit mitglied Die beiden anderen Mandate, würde ich sagen, so ungefähr 40 Tage im Jahr. Wobei das sehr schwankt, weil man ja immer wieder auch Sonderthemen hat. Wenn also jetzt, wie bei Brenntag, aktivistische Aktionäre angreifen, oder wenn man eine Ausschreibung zur Neuwahl des Abschlussprüfers durchzuführen hat, dann ist der Zeitaufwand natürlich ungleich größer. Insofern kann das also nur ein ganz ungefährer Anhaltspunkt dafür sein, was die isolierte Tätigkeit als Audit-Komitee-Vorsitzender mit sich bringt. Es kommen natürlich viele Gespräche auch noch on top. Wenn man zum Beispiel einen neuen Indevisor sucht, da ist man ja als Audit-Komitee-Vorsitzender wohlweislich in die Personalsuche auch eingebunden. Das Gleiche gilt für den Compliance-Leiter die Auswahl von Beratern, wenn das Compliance-System neu aufgesetzt werden muss. Das sind alles Dinge, die da ja nochmal dazukommen.
1: Wie viele Arbeitstage pro Jahr Sie für Ihre persönliche Fort- und Weiterbildung aufwenden?
0: Das schon ein wichtiges Thema ist, denn es gibt ja laufend neue Gesetze, die zu beachten sind. Und gerade als Vorsitzender des Audit-Komitees darf man da ja nicht, nicht auf dem letzten Stand sein so dass ich das mal mit zwei Wochen pro Jahr äh, einschätzen würde. Und dann kommen natürlich solche Veranstaltungen wie heute, die ja letztendlich auch Fortbildungen sind, äh, noch hinzu. Denn äh, Man muss ja doch ein bisschen auf die Themen vorbereiten. Und äh, ich hoffe auch, dass die Zuhörer die Themen, die wir aussuchen, Herr Ruther, als interessant ansehen.
1: Ja, also äh, wir sehen, dass auch als Berufsaufsichtsrat äh, man sehr zeitintensiv äh, tätig sein muss, und die Work-Life-Balance dort dann auch schon eine berechtigte Frage ist. Äh, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Sie merken, wir haben ein leichtes technisches Problem mit Echo und Widerhall. Wir versuchen das zu managen mit äh, Mikro an und Mikro aus. Und ich bin mir sicher, das kriegen wir hin. Aber nichtsdestotrotz an dieser Stelle, wie immer, unsere Interaktion miteinander. Ich würde, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, die Sie wie immer möglichst nur mit einem Schlagwort beantworten und dann können wir aus dem linken Augen in der Kommentarspalte sehen, äh, wie äh, Ihre Meinung zu diesem Thema ist und, und eigentlich ist die Frage heute wieder ganz logisch. Die Frage lautet, was ist aus Ihrer Sicht derzeit die größte Herausforderung für einen Prüfungsausschuss bzw. Audit Komitee? Also bitte möglichst nur mit einem Stichwort Antwort, Herausforderung im Moment für einen Prüfungsausschuss in einem deutschen Aufsichtsrat. 3, 2, 1 und dann auf Senden drücken und wir sehen das alle in der Kommentarspalte. Und wir sind beim Thema Audit-Committee-Update, praktische Erfahrungen. Ich habe ChatGPT gefragt, was ist denn laut ChatGPT die größte Herausforderung derzeit? Und ChatGPT antwortete: Es ist die Bewältigung der Auswirkung der COVID-19-Pandemie und wir Chat gpt noch nicht verlassen kann, weil diese Information ist sicher nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Herr Hanacker, was ist denn spontan für Sie? die größte Herausforderung aktuell in einem deutschen Audit Committee in einem deutschen Prüfungsausschuss.
0: Ja, ich bin auch wie Sie traurig Herr Ruther, dass man mit ChatGPT seine Arbeit nicht doch erledigen kann, denn ChatGPT äh, antwortet nach meiner Erfahrung ziemlich standardisiert und äh, übrigens bezieht sich äh, das Wissen von ChatGPT auf das Jahr 2021 neuestens. Und aus der Sicht heraus ist die Pandemie sicherlich die richtige Antwort. Aus heutiger Sicht würde ich das anders beurteilen. Ich finde, im Moment ist eine sehr große Herausforderung das Thema Nachhaltigkeit, sowohl in der Darstellung der Unternehmenskommunikation wie auch in der Behandlung, in der Prüfung durch den Aufsichtsrat, vertreten durch das Audit-Komitee in vielen Fällen. Und daneben sehe ich große geopolitische Fragestellungen im Moment, die zu beantworten, extrem schwierig sind. Ich will mal das Beispiel China nennen. Investiert man jetzt in China? Was passiert mit Taiwan? Wann greifen die Chinesen dort an? Was hat das für Folgen auf das Unternehmen? Wie richtet man die Geschäftspolitik darauf ein? Denn die deutsche Industrie ist ja nun sehr China-abhängig. Daneben noch das Thema Russland. Also insofern glaube ich, dass wir im Moment sehr viele große Herausforderungen haben und Ehrlich gesagt ist die Pandemie auch noch nicht vorbei. Es beginnt jetzt gerade wieder um sich zu greifen. Also von daher Herausforderungen ohne Ende.
1: Ja, ja. ja und äh, ich sehe das äh, aus, in den Kommentaren äh, äh, ESG und SDG äh, der Spitzenreiter neben den allgemeinen Klassikern, die dort auch immer erwähnt werden. Wir müssen natürlich immer versuchen, ein bisschen scharf beim Thema zu bleiben. Wir reden ja über das Audit-Komitee und viele würden jetzt spontan sagen, ja, sie haben recht mit geopolitischen Auswirkungen etc., China, Russland und wie sie alle heißen. Aber das ist doch die Aufgabe des Aufsichtsratsvorsitzenden und der anderen Mitglieder. Das ist ja nicht die Aufgabe des Audit-Komitees. Und deswegen lassen Sie uns mal ganz einfach, ist denn ein Prüfungsausschuss und wie grenzt sich ein Prüfungsausschuss ab, von den anderen Aufsichtsratsausschüssen bzw. den anderen Arbeiten und Verantwortlichkeiten in einem Aufsichtsrat.
0: Das Auditkomitee ist ja die aus dem Aufsichtsrat ausgegliederte Funktion der Prüfung, der Rechnungslegung der Unternehmen. Insofern ein Spezialthema, das dann im üblichen Aufsichtsrat in der Tiefe ja nicht mehr behandelt wird. Gleichwohl verbleibt es aber der Zuständigkeit des Gremiums, den Jahresabschluss festzustellen und den Konzernabschluss zu billigen, sodass also eine enge Berichterstattung des Auditkomitees in den Fragen der Rechnungslegung und der Finanzberichterstattung an, das Plenum des Aufsichtsrats erforderlich ist. Und das ist vielleicht ein praktischer Hinweis, den ich gerne den Zuhörern aus meiner Tätigkeit gebe. Wenn ich eine Auditkomiteesitzung zu Ende gebracht habe, dann setze ich mich hin, schreibe eine sehr kurze Zusammenfassung und sende die an meine Kollegen im Aufsichtsrat, um sie laufend ajour zu halten. Denn das Thema Protokoll, das ja auch ein wichtiges ist, das dauert doch seine Zeit, denn erfahrungsgemäß müssen diejenigen, die das Protokoll erstellen, das dann erst mit dem Vorstand abstimmen, mit dem Finanzvorstand oder der Finanzvorstände durchsprechen Ehe dann alle Rückmeldungen vorliegen und ehe der Audio komitee vorsitzende selber noch mal redigiert hat, dauert das halt seine Zeit, sodass die Information dann eigentlich mit ein, zwei, drei Wochen oder noch längerer Verspätung erst an das Plenum geht. Und das halte ich für nicht äh, sinnvoll. Insofern schreibe ich nach jeder Sitzung eine kleine Zusammenfassung und sende die an das Plenum, was im Übrigen auch eine gute Vorgehensweise für andere Ausschüsse ist. Wir haben zum Beispiel bei der Brenntag einen Transformations- und ESG-Ausschuss, und auch da ist jetzt die Regel, dass nach der Sitzung der Vorsitzende einen kurzen Bericht an das Plenum erstellt, sodass also eine sehr gute Informationsbasis für den gesamten Aufsichtsrat besteht. Darüber hinaus sehe ich ja, die kann, Funktion ja, des Audit-Komitees natürlich ganz besonders bei Fragen auch des Com der Compliance. Und hier ist die Tiefe der Behandlung mit den Themen ganz sicher eine andere als im Aufsichtsrat insgesamt, wobei... Große Fälle, so sie denn auftreten, natürlich auch im gesamten Aufsichtsrat zu besprechen sind. Aber die Arbeit der Ermittlungen, die Arbeit, ich sag mal, die ganzen Whistleblower-Meldungen durchzusehen, die bleibt schon im Audit-Komitee. Dann auch das Thema Risikomanagement ist sicherlich eins, was vorrangig im Audit-Komitee behandelt wird. Und die Frage, sind eigentlich die Risiken, die nachher aufpoppen, auch wirklich im Risikomanagement erfasst gewesen? Und da staunt man auch immer wieder, dass bei vielen, vielen Unternehmen, jetzt nicht nur bei denen, bei denen ich vertreten bin, immer wieder ganz große Themen hochkommen, wie jetzt Peru bis zum Beispiel, der Kupferdiebstahl, der mit Sicherheit im Risikomanagement nicht abgebildet war. Und von daher ist, glaube ich, das Thema Risikomanagement und wie gehen auch die Mitarbeiter damit um, welche Offenheit herrscht im Unternehmen, die Risiken überhaupt beziffern zu können und ist überhaupt eine Risiko Erfahrung, ein, ein Risiko, Gewissheit, das Bewusstsein, welche Risiken vorhanden sind, auch in den zweiten und dritten Ebenen der Unternehmen weltweit vorhanden. Und da stelle ich doch fest, dass immer wieder in einzelnen Niederlassungen oder Landestochtergesellschaften da ein anderes Verständnis als im Aufsichtsrat und im Vorstand der AG oder SE herrschen.
1: Ja, und da würde mich an der Stelle auch interessieren, Ihre persönliche Meinung, was denn das Design von Ausschüssen angeht, weil Sie hatten das gerade gesagt, bei Brenta gibt es einen separaten ESG-Ausschuss. In manchen Organisationen und Unternehmen, da packt man das Thema ESG in den Prüfungsausschuss mit hinein. Manche fordern einen separaten Digitalausschuss, äh, der in manchen Gesellschaften auch schon beim Prüfungsausschuss gelandet. Was ist Ihre Meinung zu der Abgrenzung von separaten Ausschüssen? Wann brauche ich separate Ausschüsse und insbesondere ESG und Digitalisierung? Muss das irgendwo integriert werden oder benötigt? diese beiden Themen separate Ausschüsse?
0: Das, glaube ich, muss man von Unternehmen zu Unternehmen individuell entscheiden. Wenn ich die Brenntag jetzt mal als Beispiel zitieren darf, da war das Thema Nachhaltigkeit und ESG bis zur letzten Hauptversammlung im audit angesiedelt, so wie Sie es auch ausgedrückt haben, Herr Rother, und da war es auch richtig. Inzwischen hat das Thema aber eine derartige Bedeutung über die reine Finanzberichterstattung hinaus gewonnen. Es ist ja eine Frage der Geschäftspolitik, wie man sich nachhaltig aufstellt. Es ist eine Frage, wie erreicht man seine Kunden, wie hilft man den Kunden nachhaltiger zu arbeiten, wie schafft man es für Mitarbeiter attraktiv zu sein, sodass das Thema vielleicht bei einer großen Gesellschaft für das Audit-Komitee ein, ein zu kleines ist. Für, den, für das Plenum wiederum auch nicht sinnvoll. Und dann stellt sich eben meines Erachtens die Frage, ob man nicht einen ESG-Ausschuss bildet. Bei der Rentag haben wir es eben so gemacht, dass im Audit-Komitee die klassischen Themen wie Rechnungslegung, Controlling, Risikomanagement, Compliance auf jeden Fall liegen und dass das Thema ESG dann mit dem Transformationsausschuss, da also das Geschäftsmodell und die Fortentwicklung der Strategie in einem separaten Ausschuss behandelt wird, mit Abgebildet wird. Das kann bei anderen Unternehmen anders sein, genauso wie das Thema Digitalausschuss. Wenn es ein Softwareunternehmen wie SAP ist, halte ich das für absolut erforderlich. Bei dem normalen Unternehmen würde ich eher sagen, reicht es, wenn ein sehr digital affiner Aufsichtsrat oder eine Aufsichtsrätin im Gremium sitzen und dann in separaten Workstreams sich mit der EGV beschäftigen und dann auch außerhalb eines formalen Ausschusses eben schwerpunktmäßig diese Themen Behandeln. Ein neues Thema ist jetzt bei Rentag hinzugekommen und ich denke, dass das bei anderen Unternehmen auch wichtig ist, einfach die Sicherheit der Fabrikationen im Ausland, der Fabriken, der Lagerhallen und der entsprechenden Flächen und Anlagevermögensgegenstände sicherzustellen. Und da haben wir bei Rentag ein großes Programm aufgelegt, um eben wirklich State of the Art weltweit in unseren Niederlassungen, Lagerhallen und äh, Firmen zu sein, so dass äh, das jetzt ein Thema ist, das mit auch externer Hilfe bearbeitet wird und da das ein, ein Prüfungsvorgang ja letztendlich ist, der zwar nicht Rechnungslegungszahlen, sondern eben technische Aspekte beinhaltet, haben ja. wir dieses ja. Thema auch in das Komitee verlagert.
1: Ja, ja, ich meine, Sie haben das äh, sehr richtig äh, dargestellt. Es hängt davon ab. In in welchem Unternehmen ich bin, in welcher Größe und Komplexität, äh, bringt mich dann aber zu der konkreten Frage, wie legt man denn das fest? Wie viele Ausschüsse für welche Themen hat man? Ist das dann mal eine große Strategiesitzung in einem Aufsichtsgremium? Ist unser Design, unsere äh, Innenorganisation mit zwei Ausschüssen noch richtig? Braucht man nicht lieber oder drei, etc. Oder ist das äh, von anderer Stelle vorgegeben? Kommt das eher aus dem C-Level vom Vorstandsbereich?
0: Nein, das ist eine Hoheitsaufgabe des Aufsichtsrats, sich selbst zu organisieren. Äh, man kann sich mit dem Vorstand beraten, aber das ist letztendlich äh, nicht die entscheidende Messlatte, sondern ist die Frage, wie überwacht man das Unternehmen sinnvoll unter Nutzung der Kapazitäten des Aufsichtsrats? Und das ist natürlich von Unternehmen zu Unternehmen auch unterschiedlich zu betrachten. Bei weltweit tätigen Unternehmen muss man sicherlich einen Ausschuss eher mehr haben als bei kleineren Unternehmen, die vielleicht auch nur national im Wesentlichen tätig sind. Also das ist durchaus unterschiedlich. Und ich bin auch kein Freund davon, Herr Ruther, zu viele Ausschüsse einzuführen, denn sonst zerfleddert sich die Arbeit. Und man darf nicht vergessen, dass die... Verantwortung nach wie vor im Gremium liegt. Der Ausschuss ja, ist ja nur ja. ein Dienstleister des Gremiums zur Effizienzsteigerung. Und wenn wir jetzt hier in einem Unternehmen beispielsweise mal vier oder fünf Ausschüsse hätten, die auch regelmäßig tagen, dann zerfleddert sich die Arbeit komplett und das Gremium steht dann nur da und hört zu, was die einzelnen Ausschüsse berichten und findet keinen eigenen Pfad der äh, sinnvollen Unternehmensüberwachung mehr. Also von daher glaube ich, dass man mit ja, ja. Mal, zwei ständigen Ausschüssen einer ist eben das Rollekomitee, der andere dann bei uns Transformation und ESG-Ausschuss. Wir gibt es sicherlich den Personalausschuss nochmal, der aber ja nur ganz selten tagt und auch ein ganz spezielles Thema dann abarbeitet. Das würde ich sagen reicht. Also mehr als drei Ausschüsse sehe ich nicht für sinnvoll an.
1: Und es ist das ganz wichtig, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, Transparenz über die Ausschussarbeit und schnelle Kommunikation, damit jeder weiß, welche Problematiken derzeit analysiert, entschieden äh, und für eine Gesamtentscheidung vorbereitet werden. Weil diese Frage kommt auch öfters in den Kommentaren, habe ich gerade gesehen. Und zwar die Frage, wenn interne äh, Kon Kontrolle, interne Revision Compliance-Management im Prüfungsausschuss ist, wie stimmt man denn die unterschiedlichen Risikophilosophien und Risikomanagementvorstellungen aller Aufsichtsratsmitglieder ab?
0: Ja, ich meine, es ist die Verantwortung desjenigen, der ein Risiko erkennt oder dem es berichtet wird, damit umzugehen und die Kommunikation mit den Aufsichtsratskolleginnen und Kollegen zu suchen. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel nennen darf, es stand auch in der Presse, wenn ich ein Alkoholproblem habe, Brindtag hat ein Alkoholproblem, es betraf ein ein Zollthema wegen Brandweinsteuer. Das ist dann so komplex, dass man so etwas in einem Audit-Komitee bearbeiten muss und da die Risiken auch erheblich waren und sind, muss dann natürlich eine nahtlose Kommunikation in das Plenum erfolgen, sodass auch das einzelne Aufsichtsratsmitglied im Plenum sich ein eigenes Bild von der Risikolage machen kann. Also hier ist nochmal wieder das Thema Kommunikation besonders wichtig und auch bei Compliance-Fällen oder bei Innenrevisionstätigkeiten gibt es durchaus bei uns die Regel, dass die entsprechenden Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter dann auch im Plenum vortragen und dann eben sagen, wir haben das im Audit Komitee schon ausführlich diskutiert, aber wir möchten doch hier das Plenum auch nochmal richtig persönlich mitnehmen und auch Gelegenheit halt zur individuellen Fragestellung geben. Also bei großen Themen, kann man das nicht im Aufsichtsratsausschuss belassen, sondern muss es in den Aufsichtsrat
1: insgesamt bringen. Jetzt sind Sie ja persönlich schon über ein gutes Jahrzehnt Multiaufsichtsrat, äh, Berufsaufsichtsrat. Äh, wie haben sich nach Ihrer äh, persönlichen Erfahrung dieses Thema audit Committee arbeit verändert in den letzten äh, 10, 15 Jahren?
0: Ja, das Thema ist breiter geworden im Auditkomitee. Wenn ich ähm, mir das Thema Nachhaltigkeit ansehe, das war vor zehn Jahren relativ bedeutungslos. Das ist jetzt ein Großteil der Tätigkeit im audit -Komitee. Also man entwickelt sich schon mit der Zeit und den Themen. Ich glaube, die Internationalität ist auch äh, größer geworden. Und wir haben auch eine Neuerung, dass wir jetzt eine Rotationspflicht des Abschlussprüfers nach zehn Jahren haben, die uns jetzt, ja 2000 24 nochmal für die Unternehmen trifft, die bisher äh, noch keine Langläufer waren. Und äh, von daher ist aber also auch diese Thema, Thematik äh, Zusammenarbeit mit dem Abschlussprüfer wesentlich intensiver als in der Vergangenheit. Und als Euling-Komitee-Vorsitzender muss man natürlich bei der Ausschreibung jetzt einer weltweiten Prüfung sich auch äh, im Ausland äh, über die Qualität der Prüfung informieren, äh, wie arbeiten die Kollegen im Ausland mit den entsprechenden Prüfern zusammen, wie ist die Qualität des Prüfungsteams in den entscheidenden auswärtigen Niederlassungen in den Ländern. Und das sind, glaube ich, Themen, die vor zehn Jahren so äh, noch nicht an der Tagesordnung waren.
1: Äh, Sie haben ja vorhin äh, es mehrmals unterstrichen, dass der Ausschuss äh, deutlich näher an der konkreten Realität dran ist, wie die normalen Aufsichtsrats mit seiner Thematik tiefer beschäftigt. Und Sie haben vorhin zu Recht, und ich kann das einfach nur noch nicht oft genug unterstreichen, mitgeteilt, dass die rechtzeitige transparente Kommunikation über diese Arbeit in die anderen Aufsichtsratsköpfe hinein sehr wichtig ist. Und dafür ist der Ausschussvorsitzende in allen Gremien zuständig, wie würden Sie denn diese besondere Rolle des Ausschussvorsitzenden kennzeichnen? Was macht einen guten Ausschussvorsitzenden aus?
0: Ja, Das ist natürlich für einen, der Ausschussratsvorsitzender ist, ein bisschen schwierig zu beantworten. Und es wäre vielleicht das interessant, schafft, schafft. Auch mal die Meinung der Kollegen zu hören. Ich würde es mal so ausdrücken, Herr Ruther. Das Wichtige ist, dass man das Team zusammenbringt. Und dass man die Leitlinien vorgibt. Ich will sagen, die Themen, die im Audit-Komitee schwerpunktmäßig zu behandeln sind, dass man die vernünftig vorbereitet oder vorbereiten lässt. Dann habe ich eine Schlüsselrolle als Kommunikator. Ich muss mit dem Abschlussprüfer regelmäßig kommunizieren. Das kann nicht das ganze Audit-Komitee tun. Ich verabrede mich regelmäßig mit unserem Prüfungsleiter oder unserer Prüfungsleiterin bis letztes Jahr vor den entsprechenden quartalsmäßig stattfindende Sitzungen, um vis-à-vis -vis im Vier-Augen-Gespräch die Themen vielleicht nochmal anders zu behandeln, als sie dann im Audit-Komitee oder gar im Aufsichtsrat selber auf den Tisch kommen, um einfach noch näher dran zu sein. Das Gleiche gilt für die Frage, wie arbeitet man mit der Innenrevision zusammen? Das kann auch nicht dauernd im ganzen Gremium diskutiert werden, wenn es darum geht, jetzt mal schwerpunktmäßig einzelne Themen zu bearbeiten und man selber aufgrund seiner Rechnungslegungsexpertise vielleicht noch etwas näher dran sind, dann ist, als der, die Kollegin oder der Kollege aus dem, dem Audit-Komitee. Dann das Thema Protokoll, das Thema Kommunikation, die Zusammenarbeit mit dem Finanzvorstand, der Finanzvorständin. Das ist, glaube ich, schon etwas, was der Vorsitzende steuern muss, einspielen muss und er ist im Wesentlichen der Dreh- und Angelpunkt für alle Fragen, die das OIT-Komitee betreffen. Genauso wie wir alle wissen, dass ein Aufsichtsratsvorsitzender auch eine ganz andere Funktion hat als ein normales Aufsichtsratsmitglied, indem er viel ja, mehr ja. mit dem Vorstandsvorsitzenden zusammenarbeitet und kommuniziert und auch kommunizieren muss und auch die Themen vorgibt. Natürlich ist das immer nur eine, ein Vorschlag, denn jeder Aufsichtsrat, jedes Audit komitee mitglied kann auch eigene Themen setzen und Fragen stellen. Das ist ja keine Einbahnstraße. Aber irgendeiner muss das Ganze organisieren und das ist eben Aufgabe des Vorsitzenden.
1: Ja. Sie haben jetzt sehr schön dargestellt, dass der Prüfungsausschuss Vorsitzende zahlenorientiert ist, riesig Compliance-orientiert, eventuell auch noch ESG und Digitalisierung. Was mich an der Stelle äh, interessieren würde, was ist mit der Überwachung der Sinn- und Werteorientierung eines Unternehmens? Wer ist dafür zuständig? Ich frage Sie nämlich deshalb, weil äh, ich mit Freuden gelesen habe, dass Sie Vorsitzender des Vorstands des Benediktpreises von Mönchengladbach sind, der seit mehr als einem halben Jahrhundert vergeben wird und seit seiner Neuausrichtung neben dem Aachener Karlspreis Friedens in Münster der dritte Preis in Nordrhein-Westfalen mit landesweitem Anspruch und überregionaler Bedeutung ist. Also Sie haben die Königin Silvia von Schweden und äh, den ehemaligen luxemburgischen Premier Claude Juncker ausgezeichnet und demzufolge Herr Hanacker. Ohne Unternehmenskultur, ohne Sinn- und Werteorientierung eines Unternehmens geht gar nichts. Wer ist der Garant und Hüter der Wertekultur eines Unternehmens?
0: Also ich denke, in erster Linie ist das natürlich eine Aufgabe des Managements, weil es die Geschäftspolitik betrifft und die muss diese Werte darstellen, denn sonst hat ein Unternehmen meines Erachtens langfristig keine Überlebenschance. Und dann ist es Aufgabe des Aufsichtsrats, diese Ausrichtung der Unternehmenspolitik auch zu überwachen und den Vorstand dabei zu beraten, auch die entsprechenden Schwerpunkte zu setzen. Und ich glaube nicht, dass das eine Aufgabe ist, die dem Audit Komitee zufallen kann, denn das ist eine Grundsatzfrage des, des Lebens eines Unternehmens und der langfristigen Geschäftspolitik, des Geschäftsmodells. Und ich glaube, dass das auch jetzt nochmal wieder widerspiegelt, was wir eben zur Nachhaltigkeit und zur Veränderung der Tätigkeit festgestellt haben. Das Thema Nachhaltigkeit spielt ja komplett da hinein. Also früher hat man gesagt, nach uns die Sinnflut und hat die Erde ausgebeutet und die Erträge erwirtschaftet. Heute muss man das alles anders beurteilen. Und ich glaube, dass in diesem Spannungsfeld selbstverständlich der Vorstand äh, in erster Linie gefragt ist. Aber dafür dient eben auch die Vielseitigkeit dann äh, der Personen im Aufsichtsrat hier dann entsprechenden Rat zu erteilen oder auch äh, notfalls die Reißlinie zu ziehen und zu sagen, so können wir nicht arbeiten, wir müssen anders verfahren. Also ich das Thema Sicherheit der Werke. ja, Das ist äh, ja, ein, ein ja. ganz hohes Gut. Und da kann man nicht sagen, so... Lass es mal einfach arbeiten und dann gucken wir mal, hoffentlich geht es gut. Das reicht nicht. Ja, man muss nach allen Standards, die heutzutage denkbar und vorstellbar sind, handeln. Und man muss eben als Aufsichtsrat sicherstellen, dass der Vorstand das genauso sieht und auch umsetzt.
1: Ja, und äh, was mich auch so fasziniert ist, dass Sie äh, bisher äh, immer von den großen Themen gesprochen haben, geopolitische und äh, all das andere, und das, was normalerweise, was wir immer erwarten von einem Prüfungsausschussvorsitzenden, diese Zauberwörter bisher eigentlich äh, wahrscheinlich absichtlich noch nicht erwähnt haben. Und deswegen lassen Sie sie mich einfach mal äh, nochmal in, in, in die Erinnerung rufen. Kontrak, Umag, Stahlruck, Fisk, Fübock, ESG-Reporting, ein Gesetz und eine Vorschrift jagt die andere, die die Unternehmen zu erfüllen haben. Also ein juristisches Drohszenario mit vielfältigen, tiefen rechtlichen Vorschriften und natürlich auch Haftungsgrundlagen, äh, weil es ist ja nichts einfacher, als ein Prüfungsausschussmitglied, äh, ein einer Haftungsverfehlung äh, nachzukommen, weil man da immer gute Unterlagen hat. Und demzufolge meine Frage, wie sieht denn ein ideales Prüfungskomitee aus? Jetzt weniger die Anzahl der Personen, sondern äh, welche Expertise brauchen wir denn in einem solchen Prüfungskomitee? Wirtschaftsprüfer oder braucht es noch andere spezifische Expertisen? Herr ja, Hanacke. Ja gut, ich habe natürlich mal
0: gefordert, dass äh, ein Audit vorsitz äh, eigentlich eine Wirtschaftsprüferqualifikation mit sich bringen sollte. Das jetzt aber als Scherz, äh, um den Wirtschaftsprüfern eine gute Position für die Möglichkeit, in einen Austritt berufen zu werden, zu geben. Äh, das ist natürlich Unsinn. Äh, es muss sicherlich äh, dass die Kompetenz zur Prüfung vorhanden sein. Das kann aber auch ein Finanzvorstand darstellen, der mit den Prüfern in vieler Jahre Arbeit zusammengearbeitet hat. Dann das Thema Rechnungslegung. Das sind ja zwei verschiedene Aspekte. Das eine, wie stelle ich den Jahresabschluss auf? Das andere, wie prüfe ich ihn? Dann das Thema Nachhaltigkeit. Sie haben es schon angesprochen, ist sicherlich eins, das von der Kompetenz her vertreten sein muss. Und dann denke ich, dass es sehr wichtig ist, auch Branchenexpertise nicht nur im Aufsichtsrat, sondern auch im Auditkomitee zu haben. Und das Thema Digitalisierung muss auch abgedeckt werden, wobei das, wie gesagt, meines Erachtens also nicht unbedingt im Audit-Komitee sein muss, sondern auch im Plenum vertreten sein kann.
1: Wobei ich ja persönlich mir mehr wünschen würde, dass mehr erfahrene Leiter von internen Revisionen und von IKS-Systemen oder Risikomanager oder wie immer die in den jeweiligen Organisationen heißen, dass die auch noch ihren weiteren Berufsweg in Prüfungsausschüssen finden und dort mit ihrer Expertise an den Tag kommen, weil das zieht sich durch unsere bisherigen Aufsichtsratstalks auch immer wie ein roter Faden, dass doch sehr viele Aufsichtsratsmitglieder trotz aller Vorgaben, was das Thema Risikomanagement und entsprechender Umsetzung und Bearbeitung angeht. Aber jetzt lassen Sie uns mal endlich zu den konkreten Dingen kommen, Herr Hanacker. Was hat Sie in den letzten sechs Monaten am meisten zum Schwitzen gebracht? Welche Themen waren das? War das Ihre, Ihre Fabrikensicherheit? Cyber Security zum Beispiel haben Sie auch noch gar nicht erwähnt, aber ich will Ihnen nichts vorgeben, sondern was hat Sie am meisten zum Schwitzen gebracht?
0: Cyberkriminalität war in der Tat ein Thema, das uns vor ein, zwei Jahren sehr zum Schwitzen gebracht hat. Wir sind ja attackiert worden von einer ukrainischen Gruppe und haben große Schwierigkeiten gehabt, damit umzugehen. Wir haben Gott sei Dank das Thema auf unsere amerikanischen Aktivitäten begrenzen können und haben erst mal lernen müssen, mit welchen Beraterteams man so angeht und haben dann auch großartig angefangen, die gesamten Sicherheitssysteme nochmal abzudaten. Ich glaube, wir werden pro, pro Tag mehrere tausendmal angegriffen. Und das war sicherlich ein großes Thema. Auch die Frage Schutzgeldzahlung oder Erpressungsgeldzahlung. Darf man das überhaupt? Ist das steuerlich absetzbar? Und ähnliche Themen, die haben uns schon sehr beschäftigt. Und dann, ich hatte es eben erwähnt, das Alkoholproblem mit einer Zollprüfung und mit entsprechenden Systemen. EU-Regelungen kontra deutsche Regelungen, das hat uns sehr beschäftigt und das Thema digitale Transformation, ERP-Systeme, gerade dann, wenn Sie einen Konzern als Aufsichtsrat begleiten, der viele Akquisitionen tätigt, ja, dann kaufen Sie ja. immer wieder neue Systeme, die dann angeschlossen werden müssen mit entsprechenden Sicherheitsproblemen, mit entsprechenden Software-Themen, dass Sie ein einheitliches ERP-System gar nicht darstellen können in der Kürze der Zeit. Und wie, wie arbeiten die Systeme zusammen? Wo sind da wieder Anknüpfungspunkte? Also das sind sicherlich Themen, die einen zu Schwitzen bringen. Und ganz wichtig, jetzt auch aktuell, der Angriff der aktivistischen Aktionäre bei uns. Sie haben das vielleicht ein bisschen mitverfolgen können. Es ist das erste Mal in der Geschichte des deutschen Kapitalmarktes, dass aktivistische Aktionäre es geschafft haben, die großen Stimmrechtsvertreter internationaler Art, also ISS und Glass-Lewis, dazu zu bewegen, dem Aktionären zu empfehlen, nicht dem Vorschlag der Verwaltung zu folgen, sondern zwei fremde ja. Aufsichtsratsmitglieder ja. zu wählen. Und das ist ja der erste Schritt, zu versuchen, die Kontrolle im Unternehmen zu erreichen. Und da haben wir schon doch sehr viel sind wir sehr ins Schwitzen gekommen, denn es war eine ganz knappe Entscheidung auf unserer Hauptversammlung. Wir haben Gott sei Dank ja die Mehrheit erreichen können und unsere beiden Vertreter sind mit sehr wenig Stimmenanteil, auch das ist, glaube ich, ein historisch niedriger Wert, gewählt worden. Aber da muss man doch wirklich seine Schlüsse daraus ziehen, insbesondere auch wieder Kommunikation mit den Stakeholdern. Das soll nicht nur die Aktionäre sein, sondern eben auch Gewerkschaften, Arbeitnehmer, die Öffentlichkeit, die Politik, dann die Frage Kommunikationshoheit. Wer hat eigentlich auf den internationalen Kapitalmärkten das Sagen? Wie läuft das Spiel? Und es ist schon sehr interessant gewesen zu beobachten, dass also ein Fonds, der nur zwei Prozent der Aktien besitzt, was der für einen Einfluss entwickeln kann, wenn er das geschickt anstellt. Also andere Fonds sucht die ihn, unterstützen, wenn er geschickte Öffentlichkeitsarbeit betreut. Und da muss man wirklich auf der Hut sein, um da die Kommunikationshoheit zu bereiten.
1: Ja, das haben Sie aber prima mit Ihrer Mannschaft gelöst, das Problem. Ich habe das ja, wie viele andere wahrscheinlich auch, verfolgt. Und ich kann mich noch an dieses Bild erinnern, nach der Hauptversammlung, fröhlich im Gesicht, abgebildet in den Medienbahnen. Und ich habe vorhin noch mal gegoogelt, Brenntag wird von allen empfohlen. Also es scheinen ja starke Gerüchte im Moment zu sein, dass man Brenntag wieder kaufen soll. Aber mich interessiert etwas anderes an der Stelle. Jetzt haben wir ja schon mindestens ein Dutzend von Problemen und Herausforderungen namentlich adressiert. Äh, bei aller äh, Güte und Liebe, das kann ja ein prüfungsausschuss Komitee gar nicht alles alleine bewältigen. Und demzufolge die, die eine der Gretchenfragen, wie viel und wie weit verlassen Sie sich äh, auf externe Berater, externe Gutachter. Da ist natürlich vorne dran der gesetzliche Jahresabschlussprüfer, auf den man sich verlässt. Äh, da gibt's nun auch äh, starke und schwache und äh, Highlights und weniger Highlights. Aber es gibt ja noch andere, äh, die internen Experten, wie interner Revisor, Risikomanager, externe äh, Experten, also um nochmal das Stichwort von gerade aufzugreifen bei Ihnen mit den äh, unfreundlichen Aktionären, da hatten Sie sicher auch den ein oder anderen externen äh, Berater dazugehoben, um sich da Rat zu holen. Also die Gretchenfrage ist, äh, auf wie weit kann man sich verlassen und wie weit verlässt man sich auf Externe in der eigenen Meinung des äh, Prüfungsausschussmitglieds?
0: Vielleicht darf ich erstmal mit der internen Organisation anfangen, Herr Rother. Wir haben es so gehandhabt, dass jeder Ausschuss auch einen, nicht ein Sekretariat, aber jedenfalls eine leitende Kraft aus dem Unternehmen hat, die die ganze Organisation mit unterstützt. Also Protokoll führen, Einladung verschicken, Themen sammeln, Tagesordnung machen, archivieren, und Termine organisieren, also dass man da eine gewisse Unterstützung hat. Also kein eigenes Aufsichtsratsbüro, sondern eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter aus der Corporate-Funktion, Corporate die, die einen da unterstützt. Das ist schon mal eine große Hilfe. Dann ist die Frage, weitere Mitarbeiter. Ich glaube, dass ganz wichtig die Zusammenarbeit mit der Innenrevision ist, das haben Sie eben ja auch schon angesprochen, im Zusammenhang mit der Frage, ob mich ein Innenrevisor auch als Aufsichtsrat taucht, gar keine Frage. Natürlich taucht er dafür, sehr sogar. Und ich stütze mich sehr auf die Tätigkeit der Innenrevision, nicht nur in der Auswahl der Leitung dieses, dieser Abteilung im Unternehmen. In der Auswahl war ich persönlich mit tätig, sondern auch in der Frage, welche Themen werden bearbeitet, wie viel Personal bekommt diese Stabsstelle? Welche Bedeutung hat sie im Unternehmen? Wie stellt sich die Leitung dann auch in den Gremien, sei es jetzt im gesamten Aufsichtsrat oder im Audit-Komitee vor? Also mit der Innenrevision pflege ich eine sehr enge Zusammenarbeit. Wie zu versa, eine enge Zusammenarbeit natürlich mit dem Abschlussprüfer. Auch das ist keine Frage bei der Erarbeitung der Prüfungsschwerpunkte, man ja, was man ja gemeinsam macht. Oder auch der Frage, welche Besondere Prüfungshandlungen sind angebracht und welche Informationen liegen vor. Denn die Wirtschaftsprüfer sind ja doch weltweit tätig und haben eine gute interne Kommunikation. und äh, Da gelingt es dann doch ab und zu auch mal Informationen zu bekommen, die eben aus, der, aus dem Unternehmen selber nicht so weitergetragen werden und die dann durchaus für die Arbeit von Bedeutung sind. Dann äh, natürlich äh, Compliance. Äh, hier ist es äh, wichtig, dass äh, das ganze System an sich dem Stand der Zeit entspricht und muss ständig fortentwickelt werden. Da habe ich äh, mit dem Vorstandsvorsitzenden eng zusammengearbeitet. Tone the top. Sie haben es eben erwähnt, äh, wo geht das Unternehmen hin und welche Werte vertritt das Unternehmen? und Wie werden die Compliance-mäßig weltweit umgesetzt? Da haben wir auch dann externe Berater gemeinsam ausgesucht, nachdem wir selber einen neuen Leiter für diese Funktion gewonnen hatten, der eine hervorragende Arbeit macht. Wir sind auf einem ganz anderen Stand als noch vor fünf Jahren. Dann äh, Inter-Investor-Relation, äh, Sie haben es eben erwähnt, im Sommer mit dem Angriff der äh, aktivistischen Aktionäre auch eine Schlüsselposition und äh, nicht zuletzt der Leiter unserer Rechtsabteilung, der in den ganzen Themen dann äh, uns berät, ja, ja. Äh, was ist mit äh, Haftungsansprüchen gegen das Management jetzt äh, in Fällen, wo nachweislich Pflichten verletzt worden sind oder auch in allgemeinen Dingen. Äh, Darf man überhaupt, ich habe es eben erwähnt, äh, im Ausland äh, Erpressungsgeld zahlen und ähnliche Dinge. Also da brauchen wir noch einen guten Leiter der Rechtsabteilung, und den wir Gott sei Dank haben. Wobei auch hier dann noch hinzukommt, Sicherheitsexperten technischer Art für unsere Werke, das hatte ich eben schon erklärt. Und ja, darf man sich auf die ganzen Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlassen? Ich denke ja, wenn man sie sich sorgfältig ausgesucht hat und wenn man weiß, dass die auch gute Arbeit machen, aber mein Vertrauen, muss ich jetzt ehrlich zugeben, Herr Ruther, ist in letzter Zeit doch etwas erschüttert worden. Denn ein Fall wie Wirecard mit einer Big-Four-Gesellschaft, die derartig schlampig äh, gearbeitet hat, äh, das hätte ich mir vorher nicht vorstellen können. Ja, das ist ja. für mich ein Leichtsinn und eine Fahrlässigkeit und ein, ein, eine grobe Fahrlässigkeit, die meines Erachtens schon nicht mehr als, äh, als unbewusst unbewusste äh, angesehen werden kann, was da passiert ist. Und ich hätte also vor vier Jahren niemals gedacht, dass eine Big Four Gesellschaft so etwas äh, macht oder so wenig prüft und so äh, schlampig arbeitet. Also das hat mich doch erschüttert in dem Vertrauen, den ich in den Berufsstand nun in jahrzehntelanger Tätigkeit eigentlich hatte.
1: Ja, ja aber fast, wenn wir zusammenfassen, bedeutet das ja, dass ich als Mitglied des Aufsichtsrates zum Beispiel als Prüfungsausschussvorsitzender, wenn ich externe Hilfe brauche, externe Berater, interne Spezialisten, externe Berater, dann muss ich auch so etwas wie Führungskompetenz, Menschenkenntnisse etc. an den Tag legen, um zu sehen, ob ich wachsen lassen kann, die ich von Zeit zu Zeit vielleicht auch überprüfen muss weil Sie haben ein Beispiel genannt und es gibt zahlreiche andere Beispiele in anderen Bereichen, wo man dann doch plötzlich äh, enttäuscht wird. Jetzt habe ich Sie gefragt, was hat Sie in den letzten sechs Monaten zum Schwitzen gebracht? Jetzt helfen Sie mal unseren Zuschauern und Zuhörern, äh, auf was können die sich vorbereiten? Was wird Sie und unsere anderen Aufsichtsräte, die uns zuhören, in den nächsten sechs Monaten zum Schwitzen bringen? Gibt es irgendetwas Neues? Was ist Country Reporting? Wird das Stress machen oder ist das nur eine normale Petitesse, die man am Rande mitbearbeitet? Was ist mit künstlicher Intelligenz? Was lernen Sie aus Vonovia, Korruption etc., etc. Also was könnten, sollten, müssen die Themen für die nächsten sechs Monate sein für Prüfungsausschussmitglieder?
0: Ja, Herr Ruther, das Thema Compliance, äh, Bonovia und äh, Arubis und ähnliche Fälle äh, bleibt immer aktuell. Ich glaube, dass das jetzt nichts ist, was uns in sechs Monaten mehr beschäftigen wird als jetzt. Äh, solche Fälle passieren und äh, sie müssen gehandelt werden. Man sollte alles tun, sie zu vermeiden. Aber das ist eben ein, ein heerer Anspruch. Und äh, das beste System kann manchmal die Verbrecher die Kriminalität leider nicht verhindern. Was ich es jetzt nicht in den letzten, nächsten sechs Monaten sehe, aber was auch schon Auswirkungen auf die nächsten Abschlüsse hat, ist, ich darf das nochmal ansprechen, auch für das Auditkomitee, komitee das Thema China oder auch Russland. Was ist mit den Vermögenswerten in Russland? Was ist mit den Tochtergesellschaften, mit den Joint Ventures, die man in Russland oder auch in China betreibt? Welchen Einfluss hat man da in drei, in vier Jahren noch? Muss man vorbeugen? Was ist mit den Lieferketten? Das Thema kriege ich das Geld überhaupt aus dem Land heraus, wenn ich da Gewinne erwirtschafte, muss ich in Russland eine Enteignung befürchten und wie bewerte ich dann eigentlich die Vermögensgegenstände? Ist das noch Green concern oder muss ich da schon Dinge zum Verkauf bewerten, zur Zerschlagung? Also das sind, glaube ich, Themen, die uns alle einholen werden und die sicherlich im Audit-Komitee erstmal rechnungsgebungsmäßig ihre Auswirkungen haben, die aber auch das gesamte Gremium des Aufsichtsrats selbstverständlich betreffen.
1: Ja, weil das natürlich auch harte Fragen an der äh, License to Operate sind und am Business Case sind, äh, wo man eventuell schnelle Transformationsprozesse einleiten muss. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht Sie sind, Herr Hanacker, habe ich gelesen, am 23. November auf dem Podium der Frankfurt School beim Fokustag Aufsichtsrat mit dem Thema Zusammenarbeit, Vorstand und Aufsichtsrat. Ich weiß, Aufsichtsräten und Beiräten und auch von meinen Zuhörern und Zuschauern, die lieben Checklisten und vorgefertigte Fragen. Können Sie uns eine knackige Frage mitgeben, die jeder... Aufsichtsratsmitglied in seiner nächsten Aufsichtsratssitzung seinem Vorstand stellen sollte zum Thema Risikomanagement. Haben Sie irgendeine knackige Frage vorbereitet, die über die allgemeinen Platitüden hinausgeht? Wir werden Sie auch nicht zitieren, Herr Hanacke.
0: Das muss eigentlich jeder Aufsichtsrat in seinem Unternehmen und jeder Prüfungsausschussvorsitzende in seinem Unternehmen sich selber überlegen, ob er da irgendwie ein Thema erkennt, das zur Fragestellung dann Anlass gibt. Also für mich ist immer wieder entscheidend festzustellen, dass die ganz großen Risiken oft im Risikomanagement gar nicht abgebildet sind. Ich will noch mal auf mein Lieblingsthema China zurückkommen. So. Ja. Was machen Sie im Risikomanagement mit China? Wann, wann wird China Taiwan angreifen? In welcher Intensität wird der Angriff erfolgen? Wird es danach eine Zeit der Beruhigung geben und dann wird China ganz attackieren? Was hat das für Auswirkungen auf unsere Unternehmen? Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt im Audit-Komitee oder im Aufsichtsrat eines Automobilherstellers, der 40% Prozent oder 35% Prozent seines EBITs in China erzielt und das vor dem, Wandel der Technologie von der 18-liter-Maschine zum E-Motor, das sind doch Fragen, die dermaßen ris risikoreich sind für ein Unternehmen, da verblasst ja vieles andere hinter.
1: Ja, ja. Ich glaube, wir sind wieder in dem Bereich, das war mal vor, wenn ich mich so erinnere, ich habe ja eine ähnliche Ausbildung wie Sie, Herr Hanacker, das war mal vor 20, 25 Jahren so unvockt wo man Szenariorechnungen präsentieren musste im Finanzvorstand und dann im Prüfungsausschuss etc. Ich glaube, wir müssen wieder zurück, dass wir, auch wenn uns das manchmal zu, zu mühselig ist und zu absurd erscheint, einfach Szenarien mal durchrechnen, was, was auch klar wird, welche Aus Maße, solche einfachen Fragen, die Sie jetzt formuliert haben, dann für mein persönliches Unternehmen und für meinen Fortbestand äh, haben können. Herr Hanacker, wir sind sieben Minuten vor dem Ende. Mit Ihnen vergeht die Zeit wie im Fluge und wir haben tausend Themen nicht angesprochen. Ich würde gerne ein Thema äh, noch mal äh, herausstreichen, weil wir das eigentlich nur am Rande bisher erwähnt haben. Das ist das Thema... Unabhängigkeit und Haftung der einzelnen Aufsichtsratsmitglieder, dass die Unabhängigkeit einzelner Mitglieder im Aufsichtsgremium sehr ele äh, elementar ist, weil daraus Mut und Tapferkeit und die richtigen Fragen resultieren. Aber die äh, Spiegelseite der Medaille ist natürlich das Thema auch Haftung. Und deswegen meine konkrete Frage an Sie, was ist Ihre persönliche Meinung? Sollten Aufsichtsräte in der Zukunft mehr und strenger haften, wenn sie die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens gefährdet haben?
0: Also kommen wir vielleicht erstmal zum Thema Unabhängigkeit. Ich halte es für sehr wichtig, dass die Aufsichtsräte unabhängig sind und wundere mich, ehrlich gesagt, wenn man die Corporate Governance sich vorstellt, dass dann... Abspaltungen erfolgen, große Squeeze-outs, und der Finanzvorstand des Mutterunternehmens geht mit aller Selbstverständlichkeit in die Position des Eulkomitee-Vorsitzenden. Obwohl fremde Aktionäre, mit welchem Anteil auch immer, an dem abgespaltenen Unternehmen beteiligt sind. Das finde ich ein Unding. Ja, das hat mit Unabhängigkeiten wirklich überhaupt nichts mehr zu tun. Oder wenn bei VW der ehemalige Finanzvorstand als Aufsichtsratsvorsitzende Haftungsfälle der Vergangenheit zu betreuen hat. Das ist absurd. Das geht gar nicht, um es mal vielleicht so etwas platt zu sagen. Dann Haftung. Ich glaube, dass die Haftung schon sehr umfassend geregelt ist, wenn ein Aufsichtsrat seine Pflichten verletzt oder nicht den Vorstand entsprechend angeht, wenn doch etwas schiefgegangen ist. Wir haben das Thema ja immer, immer wieder in den Gremien gehabt. Und von daher... Glaube ich nicht, dass es neue, Gesetz, neue Gesetze bedarf, das anders aufzustellen. Es reicht, wie der Stand heute ist. Eine Pflichtverletzung des Aufsichtsrats führt zu einer Haftung. Es gibt eine M&A, D&O-Versicherung, die begrenzte Wirkung entfaltet. Man haftet darüber hinaus ja mit einem gewissen Anteil an seinen, von seinen Tantiemen in der Regel. Aber ich glaube, dass das Thema insgesamt jetzt keine neuen Regelungen bedarf, sondern es ist, es ist da, wenn der Aufsatz seine Pflichten verletzt, haftet er und dann können die Aktionäre oder die entsprechenden Vertreter das jeweils auch geltend machen.
1: Und äh, wenn jemand seinen Verantwortlichkeiten richtig nachkommt, äh, dann hat er ja auch keine Haftungsgrundlage geschaffen. Also äh, das sehe ich ähnlich.
0: Vielleicht darf ich noch kurz, äh, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Herr Ruther, nochmal auf dieses Thema Haftung zurückkommen. Es ist ja auch doch schon mal so, dass unterschiedliche Auffassungen auch in einem Aufsichtsratsgebiet bestehen. Und ich kann nur dazu raten, dass man seine Meinung offen kundtut und notfalls auch eine ablehnende Haltung einnimmt. Ich halte wenig davon, sich zu enthalten, weil das ist nicht Ja, nicht Nein. Man muss eine Meinung haben. Wenn man mit der Entscheidung nicht einverstanden ist, muss man das zu Protokoll geben und dagegen stimmen. Dann wird man halt überstimmt das ist dann halt so, dann hat man eben diesen Punkt isoliert anders beurteilt und wenn es dann zu einer Haftung kommt, kann man sagen, bitte sehr, ich habe damals schon dagegen gestimmt. Man kann natürlich nicht auf Dauer immer die Position haben, ich mache nichts mit, ich stimme immer dagegen. Irgendwann muss man dann die persönliche Konsequenz ziehen und den Aufsichtsrat verlassen, wenn man das nicht mehr
1: mittragen kann. Aber in isolierten Entscheidungen
0: bin ich durchaus der Auffassung, dass auch der einzelne Aufsichtsrat mal mit Nein abstimmen muss.
1: Da bin ich absolut bei Ihnen. Ein Aufsichtsratsmitglied hat sich nicht zu enthalten, es sei denn, es geht um Interessenskonflikte oder Unabhängigkeitswagen. Aber jetzt ganz schnell, was ist Ihrer Meinung nach der größte Aufreger in den letzten Wochen gewesen in der deutschen Corporate Governance-Landschaft? Positiv oder negativ? Das ist immer so eine klassische, klassische Frage. Was ist Ihnen aufgefallen, positiv und negativ?
0: Also mir ist aufgefallen, vielleicht bei BASF, auch wieder das Thema China, 10 Milliarden Investitionen in eine Chemiefabrik und ein Vor eine Vorständin musste direkt danach gehen. Also da hat offensichtlich jemand eine isolierte Meinung gehabt und das war nicht im Sinne des Vorstandsvorsitzenden. Da sind die Konsequenzen gezogen worden. Ob das die richtigen sind, kann ich nicht beurteilen, aber es ist mir zumindest aufgefallen. Und das Thema Juniper wie ja, also ja. die Gesellschaft Juniper geführt worden ist und wie dann der Staat da die Übernahme gebanagt hat, welche Personen dort welche Rollen eingenommen haben. Und was nach staatlicher Übernahme jetzt da weiter äh, gemacht wird, das ist schon
1: äh, auch eben sehr erstaunlich. Ja, Sie sind ja unter anderem Pioneer-Experte, also äh, eine meiner Lieblingsinformationsquellen, äh, The Pioneer. Und ich habe seinerzeit Ihren Artikel über äh, Uniper auch mit großem Interesse und Freude gelesen, hat ja auch sehr viel Aufsehen erregt. Und einen Satz, wir haben fast keine Zeit mehr anerkannt, sind Sie immer noch der gleichen Meinung, was Sie damals geschrieben haben bei äh, Uniper?
0: Also zum damaligen Zeitpunkt äh, entsprach das komplett dem Stand der Dinge nach meiner Beurteilung. Aber ich bin kein Insider, ja, ich habe ja nur öffentlich verfügbare Informationen verwerten
1: können. Ja, klar. Ja. Also ich kann allen, die das noch nicht gemacht haben, googeln Sie oder gehen Sie auf LinkedIn-Account bei Herrn Hanacke, da finden Sie das Interessante. So Kommen wir zum Schlusssatz, Herr Haneke. Wir brauchen einen kurzen, knackigen Satz von Ihnen, der uns am Wochenende noch im Ohr ist, wo wir uns an dieses fantastische Gespräch von heute erinnern. Was für einen Schlusssatz haben Sie uns mitgebracht als Prüfungsausschussvorsitzender und Multi-Aufsichtsrat?
0: Trotz aller Probleme und äh, trotz allen Schwitzens über der, der einen oder anderen Fachfrage verlieren Sie den Optimismus nicht.
1: Das ist, ist ein, ein sehr gutes Statement, äh, trotz Schwitzen nicht den äh, Optimismus vergessen. Recht herzlichen Dank, Herr Ulrich Hanacker, es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass Sie heute bei uns waren.
0: Sehr gerne, Herr Rother. es hat mir auch Spaß gemacht und wir sehen uns.
1: Dankeschön auch an unser ergänzendes Lesefutter zum Thema finden Sie, wie gesagt, auf der Homepage von Ulrich Hanacker. Es lohnt sich, auf der Homepage von Directors Academy oder natürlich auch bei mir. Wenn Sie noch nicht genug haben für Herrn Hanacker, gehen Sie am 23. November nach Frankfurt äh, zum Aufsichtsratstag. Äh, wenn Sie das Thema weiter interessiert, dann schauen Sie sich das kostenlose Webinar von Directors Academy am 29. September ein und ansonsten kann ich nur sagen, nach dem, vor dem Aufsichtsratstag, in 14 Tagen, am ersten Donnerstag im Oktober, am 5. Oktober, spreche ich mit Insolvenzverwalter Alexander Eichner, Klartext, der kluge Aufsichtsrat hat ein Konzept. Vielen Dank, bleiben Sie gesund und zuversichtlich, kommen Sie alle gut nach Hause, Dankeschön, liebe Grüße aus Ibiza, Tschüss.